0: 안녕하세요 북적북적 청취자 여러분 어느새 일요일입니다. 한주잘 지내셨어요? 가을이 되니까 시간이 왠지 더 빨리 정신없이 흘러가는 기분입니다. 올해도 얼마 남지 않았다는 생각 때문일까요? 이 일요일 낭독 코너에서 소개하는 책도 오늘이 벌써 14권째더라고요. 여기심영구 기자가 소개한 책까지 지금까지 15권을 소개해드렸습니다. 늘 들어주셔서 감사합니다. 또 지난주에 한글의 탄생 들으시고 학교 때 국어선생님 생각나셨다는 댓글 또 예전에 읽으신 책이라는 댓글도 주셨죠 이번 주 책에도 기대감을 나타내 주셨는데요 이번 주 책은 소설 마션입니다 와 신나는 분도 계시죠 어 당분간 소설 안 한다고 하지 않았나 하신 생각도 하실 텐데요 제가 모모 읽고서 대사 처리 안 돼서 좌절했었는데 마션은 대사가 없는 부분이 많더라고요 마션은 지금 같은 제목 영화가 8일에 개봉을 했죠 저 사실 녹음하고 있는 지금은 7일 수요일입니다 영화는 아직 못 봤고요 10월에 이 일이 많은 대목이에요 저희가 그래서 당분간 아마 제가 영화는 못볼듯 합니다 그런데 청취자분들은 아마 영화 보신 분들도 계실 것 같아요 그렇죠. 마션 제목처럼 화성 얘기입니다 부제가 어느 괴짜 과학자의 화성판 어드벤처 생존기이고요 영화에서 주연을 맡은 배우 맷데이먼 얼굴이 커다랗게 띠지로 둘러져 있습니다 저는 처음에 이 맷데이먼 얼굴이 책 표지인 줄 알았거든요 근데 표지는 그냥 우주인 그림이고요 맷데이먼 사진은 커다란 띠지더라고요 이 책은 저희 부서 동료 기자인 유성재 기자가 아니었다면 저도 아마 안 읽었지 싶습니다. 유성재 기자가 마셔는 왠지 영화 보기 전에 책을 꼭 읽어야 될것 같은 의무감이 들어서 읽었다고 몇주 전에 그러더라고요. 저도 어 그래? 뭐지? 하고 봤는데 일단 첫 문장을 읽으면 멈출 수가 없습니다. 그리고 책을 읽으면서는 아 이런 부분까지 영화에서 다 설명하기는 어렵겠구나 확실히 책을 읽고 보면 더 많은 걸볼수 있겠다 싶기도 하고 또 이런 부분은 영화에서 어떻게 그려질까 상상하고 재미있었어요 제 얘기 말고 빨리 책 듣고 싶으시죠 네 얼른 읽겠습니다 대사가 없고 또 호기심을 자극하는 책의 가장 첫 부분 나사의 화성탐사대원 식물학자인 마크 와트니의 일지 기록에 6화성일제와 7화성일제를 읽으려고 합니다 낭독을 허락해 주신 랜덤하우스 코리아에 진심으로 감사드립니다 이제 화성으로 가볼까요? 참 근데 이 책의 첫 문장이 좀 강렬한 비속어예요 근데 뭐 저희가 팟캐스트라서 방송심의위원회 제재를 받는 것도 아니고 이것도 작품의 한 부분이니까 그냥 읽기로 했습니다 놀라지 마십시오 자 들어보세요 아무래도 좋댔다 그것이 내가 심사숙고 끝에 내린 결론이다. 나는 좋댔다내 인생 최고의 시간이 될줄 알았던 한 달이 겨우 엿새 만에 악몽으로 바뀌어버렸다. 이 기록을 누가 읽기나 할지 모르겠다. 결국엔 누군가가 발견할 것이다. 아마 지금으로부터 100년쯤 후에 말이다. 공식적인 기록을 위해 밝혀두자면 나는 6화성일제에 죽지 않았다. 다른 대원들은 분명히 내가 6화성일제에 죽은 줄 알고 있다. 하지만 그들 잘못이 아니다. 아마 조만간 나의 국장이 치러질 것이고 위키피디아에서 내 이름을 검색하면 이렇게 나올 것이다. 마크와 트니는 화성에서 사망한 유일한 인간이다. 그리고 십중팔구 그것이 현실이 될 것이다. 나는 이곳에서 죽을 게 확실하니까. 다만 모두가 알고 있는 것처럼 6화성일제에 죽지 않았을 뿐이다. 가만, 어디서부터 시작해야 할까? RS 프로그램? 세계 최초로 인간을 다른 행성에 보내어 인류의 한계를 확장하네 어쩌네 하는 목적을 가진 인류의 화성 진출 프로그램이다. RS1 탐사대의 대원들은 임무를 수행하고 영웅이 되어 귀환했다. 그들은 가두행진을 하고 명예와 전세계 사람들의 사랑을 얻었다. RS2 탐사대 역시 화성의 다른 지역에서 같은 임무를 수행했다. 그들은 고국에 돌아가 진심어린 악수와 따뜻한 커피를 대접받았다 RS3 탐사대 그것이 나의 팀이다 뭐 딱히 나의 팀이라고 말할 수는 없다 우리 팀의 책임자는 루이스 대장이니까 나는 일개의 대원이었을 뿐이다 솔직히 말하면 대원들 가운데서도 가장 꽁무니 서열이었다 나 혼자 남아야만 우리 팀의 대장이 될수 있는 그런 입장이었단 말이다 그런데 이제는 내가 대장이다 우리 탐사대 대원들이 늙어 죽기 전에 이 일지가 발견될 수 있을지는 모르겠다. 그들이 모두 무사히 지구로 돌아갔을 거라 가정하고 몇 마디 남기겠다. RS3 탐사대 여러분, 혹시 이 글을 읽게 된다면 이 일은 여러분의 잘못이 아니었다는 점을 명심하십시오. 여러분은 해야 할 일을 한 것뿐입니다. 내가 그 입장이었더라도 똑같이 했을 겁니다. 나는 여러분을 원망하지 않으며 여러분이 살아서 정말 기쁩니다. 비전문가들이 이 글을 읽게 될 수도 있으니 화성 탐사 임무에 대해 설명할 필요가 있을 것 같다. 우리는 정상적인 방법으로, 즉 보통 우주선을 타고 지구 궤도에 있는 헤르메스 호까지 갔다. 모든 아레스 탐사대는 화성에 갈 때와 화성에서 돌아올 때 헤르메스를 이용한다. 헤르메스는 아주 크고 값비싼 우주선이므로 미항공우주국, 즉 나사는 딱한 대만 건조했다. 우리가 헤르메스에 도착해 우주여행을 준비하는 동안 추가로 네번의 무인보급계획을 통해 연료 및 식량보급이 이루어졌다 모든 준비가 끝나자 우리는 화성을 향해 출발했다. 하지만 처음부터 속도가 아주 빠르진 않았다. 무거운 화학연료를 연소시키고 화성 천이궤도를 계산하던 시대는 지났다. 헤르메스는 이온 엔진으로 움직인다. 이온 엔진들이 우주선 뒤쪽으로 아르곤을 정말 빠르게 내뿜으면 아주 미미한 가속도를 얻을 수 있다. 중요한 것은 이온 엔진은 반응물을 많이 필요로 하지 않기 때문에 소량의 아르곤으로 그리고 각종 장비의 동력원이 되는 원자로 하나로 끝까지 지속적으로 가속도를 얻게 해준다는 점이다. 그 미미한 가속이 장시간에 걸쳐 계속되면 놀랄만큼 속도가 빨라진다. 우리가 얼마나 재미있게 여행을 했는가 하는 이야기로 분위기를 띄울 수도 있지만 그러고 싶지 않다. 지금은 그런 이야기를 들려줄 기분이 아니다. 124일 동안 서로 목 졸라 죽이는 일 없이 무사히 화성에 도착했다고만 해두겠다. 거기서 우리는 MDB, 즉 화성 하강선을 타고 화성 표면으로 내려갔다. 기본적으로 MDB는 가벼운 추진기와 낙하산 트리 탑재된 커다란 깡통이다 역할은 오직 하나. 여섯 명의 인간들이 단한 사람도 죽지 않고 화성 궤도에서 화성 표면까지 내려가게 하는 것이다. 이제 화성 탐사 임무의 진짜 비결을 밝히겠다. 바로 우리의 모든 물품을 사전에 구비해 놓았기에 가능한 일이었다. 총 14번의 무인보급 계획을 통해 화성 탐사 활동에 필요한 모든 물자가 이미 쟁여져 있었다. 나사 사람들은 보급품을 대체로 한 구역에 착륙시키려고 최선을 다했고 실제로 그 부분에서 꽤 성공한 편이었다. 보급품은 인간처럼 다치기 쉬운 존재가 아니기 때문에 땅에 아주 세계 충돌해도 괜찮다. 단 사방팔방으로 튕겨나가기 쉽다. 당연히 나사는 모든 보급품이 화성 표면에 온전하게 도달했으며 각 컨테이너들이 파열되지 않았다는 사실을 확인하기 전까지는 우리를 화성에 보내지 않았다. 화성 탐사 임무는 보급 작전을 포함해 처음부터 끝까지 대략 3년이란 기간이 소요된다. 사실 RS2 탐사대가 지구로 귀환하고 있을 때 이미 RS3 탐사대의 보급품이 화성으로 보내지기 시작했다. 사전 보급품 가운데 가장 중요한 것은 단연 m a v 다 m a v 즉 화성 상승선 말이다. 그것은 우리가 화성 탐사 임무를 완수한 후 헤르메스로 돌아갈 때 사용할 이동수단이었다. MAB는 연착륙을 했다 또한 MAB는 당연히 휴스턴과 끊임없이 교신을 했다 만약 MAB에 조금이라도 문제가 있었다면 우리는 착륙하지 않고 화성을 지나쳐 다시 지구로 돌아갔을 것이다 MAB는 꽤 멋진 녀석이다 사실 화성에 가져온 수소는 화성 대기와 일련의 깔끔한 화학 반응을 일으켜 1kg당 13kg의 연료를 만들어낸다 그러나 그 속도가 그리 빠르지 않다 탱크를 가득 채우기까지 24개월이 걸린다 그래서 나사는 우리가 도착하기 훨씬 전에 MAB를 보내놓았던 것이다 이제 MAB가 사라졌다는 사실을 알았을 때 내가 얼마나 망연자실했는지 충분히 상상할 수 있을 것이다 나는 1년의 기막힌 사건들로 인해 죽을 뻔했다가 그보다 훨씬 더 기막힌 사건들로 인해 살아났다 화성탐사대는 최대 시속 150km의 모래폭풍에 대비한다 따라서 시속 175km의 모래폭풍이 우리를 습격하자 당연히 휴스턴에서는 몹시 불안해했다. 우리는 거주용 막사의 공기가 다 빠져나갈 경우에 대비해 모두 비행용 우주복을 입고 막사 한가운데에 웅크리고 있었다. 그러나 진짜 문제는 막사가 아니었다. MAB는 일종의 우주선이다. 따라서 민감한 부품들이 많다. 어느 정도의 폭풍은 견딜 수 있지만 모래바람을 한없이 맞게 해선안 된다. 모래폭풍이 1시간 30분 동안 계속되자 나사에서 임무 중단 명령이 내려왔다. 한 달짜리 임무를 겨우 6일 만에 포기하는 것은 아무도 원치 않았지만 MAB에 그 이상의 시련이 가해지면 우리는 모두 그곳에서 오도 가도 못하는 신세가 될게 분명했다. 우리는 거주용 막사에서 나와 모래폭풍을 뚫고 MAB까지 가야했다. 그것도 위험한 일이었지만 다른 방법이 없었다. 모두가 성공했다. 나만 빼고. 거주용 막사에서 헤르메스로 신호를 전달하는 우리의 주 통신 접시 안테나가 지지대에서 떨어져 나와 광풍에 실려가면서 낙하산으로 돌변했다. 그리고 그 과정에서 수신 안테나 배열을 치고 지나갔다. 그리하여 길고 가느다란 막대형 안테나 하나가 내게 거꾸로 꽂혔다. 그것은 마치 총알이 버터를 관통하듯 내 우주복을 뚫었고 뒤이어 나의 옆구리까지 찢어놓으면서 내 평생 최악의 통증을 안겨주었다. 배에 강력한 펀치를 맞은 것처럼 횡경막에 경련이 일고 우주복의 압력이 빠져 귀가 찢어질 듯했던 기억이 어렴풋이 난다. 내가 마지막으로 본 것은 속수무책으로 나를 향해 손을 뻗고 있던 조한슨의 모습이었다. 그후 나는 내 우주복에서 울려대는 산소 경보를 듣고 깨어났다. 끊임없이 삑삑 울려대는 그 불쾌한 소리가 결국 이대로 죽어버렸으면 좋겠다는 간절하고도 깊은 갈망으로부터 나를 흔들어 깨웠다. 모래폭풍은 사라졌다. 나는 모래에 거의 완전히 파묻힌 채 엎어져 있었다. 어렴풋이 의식이 돌아오면서 왜 내가 확실하게 죽지 않았을까 하는 의문이 들었다. 안테나는 우주복과 내 옆구리를 뚫고 들어오다 골반 때문에 더 이상 나아가지 못했다. 그러니까 우주복에는 구멍이 하나만 뚫려 있었다. 물론 내 몸에도 구멍이 하나 뚫렸다. 나는 꽤 멀리 날아갔다가 가파른 언덕에서 굴러떨어졌다. 그러다 엎어진 채로 착지하면서 안테나가 완전히 사선으로 각도를 틀어 우주복의 구멍을 크게 비틀어 놓았다. 덕분에 공기 유출이 줄었다. 그러고 나서는 내 상처에서 흘러나온 방대한 피가 그 구멍으로 흘러갔다. 우주복의 구멍 부분에 도달한 피는 밖으로 새어나가는 공기의 흐름과 외부의 낮은 기압으로 인해 순식간에 수분을 빼앗기고 끈적거리는 찌꺼기만 남았다. 피는 계속 흘렀지만 역시 계속 찐득한 찌꺼기만 쌓여갔다. 결국 그 찌꺼기가 구멍 주위의 틈을 막으면서 공기의 유출은 우주복이 감당할 수 있는 수준까지 떨어졌다. 우주복은 기막히게 제 역할을 해냈다. 압력이 줄고 있다는 것을 감지하고 지속적으로 내 질소탱크에서 공기를 빼내 압력을 채운 것이다. 공기 유출이 통제 가능한 수준으로 줄고나자 이제 우주복은 새로운 공기를 천천히 유입시켜 빠져나간 공기를 메우기만 하면 되었다. 얼마 후 우주복의 이산화탄소 흡수 기능이 한계에 도달했다. 실제로 생명유지를 좌우하는 것은 CO2 흡수 기능이다. 산소를 얼마나 가져가느냐가 아니라 이산화탄소를 얼마나 제거할 수 있느냐가 생명유지의 관건이라는 얘기다. 거주용 막사 안에는 산소 발생기가 있다. 이산화탄소를 분해하여 산소를 되돌려주는 커다란 장비이다. 그러나 그것은 휴대가 불가능하므로 우주복은 일회용 필터로 화학적 흡수를 하는 단순 프로세스를 이용한다. 내가 너무 오래 잠들어 있었던 탓에 나의 필터들은 더 이상 사용할 수 없는 상태가 되었다. 우주복은 문제를 감지하고 공학자들이 사혈이라고 부르는 비상 모드에 돌입했다. CO2를 분리배출할 방법이 없어지자 아예 공기를 화성대기로 배출시키고 그 자리를 질소로 메우기 시작한 것이다. 이미 구멍이 난 데다 사혈까지 이뤄지자 순식간에 질소가 바닥났다. 남은 거라고는 나의 산소탱크 뿐이었다. 그리하여 우주복은 나를 살리기 위해 남아있는 유일한 방법을 택했다. 순산소로 공기를 메우기 시작한 것이다. 이제 나는 산소 중독으로 죽을 판이었다. 과도한 양의 산소가 나의 신경계와 폐와 눈을 태워버리는 상태 말이다. 공기가 새는 우주복을 입고 산소 과다로 죽다니 얼마나 아이러니한 일인가. 그 순간에 이르기까지 매 단계 삑삑거리는 경보음과 함께 경고 메시지가 울렸을 것이다. 그러나 결국 나를 깨운 것은 산소 과다 경보였다. 우주탐사 임무에 참여하는 사람들은 엄청난 양의 훈련을 받는다. 지구에서 나는 우주복과 관련된 비상훈련만 꼬박 일주일을 받았다. 따라서 방법은 잘 알고 있었다. 나는 조심조심 헬멧 측면으로 손을 뻗어 땜 장비를 꺼냈다. 기본적으로 이 장비는 좁다란 한쪽 끝에 밸브가 달려있고 넓은 반대편 끝에는 초강력 수지가 들어있는 깔때기이다. 밸브를 열고 파열 부위의 넓은 부분을 갖다 대기만 하면 된다. 공기는 밸브를 통해 빠져나가기 때문에 밀폐에 방해가 되지 않는다. 그런 다음 밸브를 잠그면 파열 부분이 빈틈없이 메워진다. 더큰 문제는 안테나를 제거하는 일이었다. 나는 단번에 안테나를 잡아 빼려다가 움찔했다. 압력이 갑자기 줄면서 현기증이 나고 옆구리의 상처가 고통으로 아우성쳤다. 나는 땜 장비를 우주복 파열 부위에 대고 땜질을 했다. 구멍은 단단히 봉해졌다. 그 사이에 빠져나간 공기는 또다시 산소로 메워졌다. 팔에 장착된 판독기를 확인해보니 우주복의 산소농도가 85%였다. 참고로 지구의 대기는 산소가 약 21%이다. 뭐 괜찮을 것 같았다. 그 상태로 너무 오래 지체하지만 않는다면 말이다. 나는 비트적 비트적 다시 언덕을 올라 거주용 막사로 향했다. 정상에 오르자 몹시 기쁜 광경과 몹시 우울한 광경이 한눈에 들어왔다. 거주용 막사는 멀쩡했고 만세. MAB는 사라졌다. 그 순간 나는 이제 망했다는 것을 깨달았다. 하지만 그냥 그렇게 화성 표면에서 죽고 싶진 않았다. 절뚝거리며 거주용 막사로 돌아가 에어로크 안으로 몸을 집어넣었다. 에어로크의 기압이 오르자 헬멧을 벗었다. 막사 안으로 들어간 나는 우주복을 벗고 처음으로 상처 부위를 제대로 들여다보았다. 꿰매야 했다. 다행히 우리 대원들은 모두 기본적인 응급처치 훈련을 받았고 막사 안에는 끝내주는 구급장비가 갖춰져 있었다. 단번에 국소마취 주사를 놓고 상처 부위를 세척한 다음 아홉 바늘을 꿰매자 모든 치료가 끝났다. 2주간 항생제를 먹어야 하겠지만 그러고 나면 말끔히 나을 것이다. 나는 소용없다는 것을 알면서도 혹시나 싶어 통신장치를 켜보았다. 당연히 신호가 없었다. 아까 말했듯이 주위성 안테나가 떨어져 나갔다. 그리고 그게 날아가면서 수신 안테나도 낚아채 갔다. 막사에는 제2, 제3의 비상통신 시스템이 있었지만 둘다 MAB하고만 연결되는 것이었다. MAB로 신호를 전달하면 MAB가 훨씬 더 강력한 통신 시스템을 이용해 헤르메스로 전송해주는 방식을 사용하고 있었기 때문이다. 그러니까 MAB가 없으면 모든 게 무용지물이다. 나는 헤르메스와 교신할 방법이 전혀 없었다. 늦기 전에 밖에서 접시 안테나를 찾을 수도 있었지만 어떻게든 수리하려면 몇 주가 걸릴 테고 그러면 때를 놓쳐버릴 게 분명했다. 임무를 포기한 이상 헤르메스는 24시간 이상 궤도에 머물 이유가 없었다. 궤도 역학상 서두를수록 더 짧고 안전한 여행을 할수 있는데 왜 시간을 지체하겠는가. 내 우주복을 살펴보니 안테나가 나의 생체 신호 감지 컴퓨터를 뚫고 지나갔다. 선회 활동을 할때 모든 대원들은 서로의 상태를 확인할 수 있도록 우주복을 네트워크로 연결해 놓는다 동료들은 내 우주복이 영에 가까이 감압된 후에 곧바로 나의 생체 신호가 일자로 바뀌는 광경을 목격했을 것이다 게다가 모래폭풍이 한창일 때 내가 몸에 창을 꽂고 언덕에서 굴러 떨어지는 것까지 보았다면 그렇다 그들은 내가 죽은 줄알 것이다 어떻게 아니라고 생각하겠는가 어쩌면 내 시체를 수거해가는 문제에 대해 잠시 상의를 했을지도 모른다. 하지만 그에 관해서는 분명한 규정이 존재한다. 화성에서 죽은 대원은 화성에 두고 올 것. 시체를 두고 오면 돌아갈 때 MAB의 무게가 줄어든다. 그러면 연료 효율이 높아지고 귀환 추진의 오차 허용 범위도 커진다. 감상에 젖어 그런 이점을 포기하는 건 아무런 도움이 되지 않는다. 대강의 상황은 이러하다. 나는 화성에서 오도가도 못하는 신세가 되었다. 헤르메스나 지구와 교신할 방법도 없다. 모두들 내가 죽은 줄 알고 있다. 내가 있는 이 거주용 막사는 31일간의 탐사활동을 위해 설계된 것이다. 산소발생기가 고장나면 질식사할 것이다. 물환원기가 고장나면 갈증으로 죽을 것이다. 이 막사가 파열되면 그냥 터져버릴 것이다. 이런 일들이 일어나지 않는다 해도 결국 식량이 떨어져 굶어 죽을 것이다. 그러니까 그렇다. 나는 망했다. 7화성일제 숙면을 취하고 나자 상황이 어제만큼 절망적으로 느껴지진 않는다. 오늘 나는 보급품 재고 조사를 하고 잠깐의 선회 활동을 통해 외부 장비를 점검했다 나의 상황은 다음과 같다 화성 표면 탐사 기간은 31일로 예정되어 있었다 그러나 보급선들은 넉넉 잡아 전 대원이 56일 동안 먹을 수 있는 식량을 가져다 놓았다 보급선 한두 대에 문제가 생겨도 식량 때문에 임무가 중단되는 것을 막기 위해서이다 그러나 겨우 6일 만에 임무가 중단되었으므로 6사람이 50일 동안 버틸 수 있는 식량이 남았다. 나 혼자 먹으면 300일을 버틸 수 있다는 뜻이다. 그것도 식사량을 제한하지 않고 온전히 1인분을 먹을 때 얘기다. 그러니 남은 식량으로 버틸 수 있는 기간은 그리 짧은 편이 아니다. 선외 우주복도 넉넉히 있다. 우리 대원들은 한 사람당 두 벌의 우주복을 받았다. 하강할 때와 상승할 때 입는 비행용 우주복 한 벌과 표면 탐사를 할때 입는 선외 우주복 한벌 선외 우주복은 비행용 우주복보다 훨씬 더 부피가 크고 튼튼하다 내 비행용 우주복은 구멍이 났고 나머지 다섯 명의 비행용 우주복은 당연히 그들이 헤르메스로 돌아갈 때 입고 갔다 그러나 선외 우주복 여섯 벌은 이곳에 남았고 상태도 아주 멀쩡하다 거주용 막사는 이번 폭풍에도 끄떡없이 버텼다 하지만 막사 밖의 상황은 장밋빛이라고 할수 없다 위성 접시한테나도 보이지 않는다 수 킬로미터쯤 날아간 모양이다 물론 mab는 사라졌다 나의 동료들이 헤르메스로 갈때 타고 갔으니까 하지만 하단부 착륙단은 이곳에 남아있다 무게를 최대한 줄여야 하기 때문에 착륙단을 다시 가져갈 이유가 없었던 것이다 그 안에는 착륙장치와 연료설비 그밖에 나사에서 궤도로 돌아가는데 필요하지 않다고 판단한 것들이 전부 포함되어 있다 MDB는 옆으로 쓰러져 있고 선체 외곽에 균열이 생겼다 폭풍 때문에 비상용 낙하산의 덮개가 떨어져 나간 모양이다 노출된 낙하산이 펼쳐져 MDB 선체가 사방팔방 끌려다니면서 주변 암석들에 부딪혔다 사실 MDB가 나한테 크게 쓸모있을 것 같진 않다 MDB의 추진장치들은 그 자신도 들어올리지 못한다. 하지만 그 부품들은 꽤 값비쌌을 것이다. 어쩌면 아직도 그 값어치를 할수 있을지 모른다. 화성 표면 탐사 차량인 두 대의 로버는 모래에 반쯤 묻혀있지만 역시 멀쩡하다. 압력 밀폐도 온전하게 유지되었다. 어찌 보면 당연한 일이다. 로버 운영 규정상 폭풍 시에는 로버 구동을 멈추고 폭풍이 지나가길 기다려야 한다. 따라서 로버는 그러한 시련을 견디도록 설계되었다. 하루 정도 힘을 쓰면 두대 모두 다시 파낼 수 있다. 거주용 막사에서 사방으로 1km 거리에 있는 기상관측소들과는 통신이 두절되었다. 아마 멀쩡하게 돌아가고 있을 것이다. 지금 막사의 통신장치가 너무 약해져서 1km에도 미치지 못하는 것뿐이다. 태양전지들은 모래를 뒤집어쓴 채 아무 일도 하지 않고 있었다. 힌트! 태양전지는 태양광이 있어야만 전기를 만든다. 그러나 내가 모래를 쓸어주자 완벽하게 제 기능을 회복했다. 앞으로 무엇을 하든 전력은 충분할 것이다. 태양전지는 다 합쳐서 200평방미터에 달하며 여분의 전기를 비축할 수 있는 수소연료전지도 있다. 그저 며칠에 한 번씩 태양전지에 모래를 쓸어주기만 하면 된다. 안에 있는 장비들은 거주용 막사의 튼튼한 설계 덕분에 상태가 아주 좋은 편이다. 나는 산소 발생기에 대해 전체 진단을 실행했다. 그것도 두 번이나. 아무 이상 없다. 산소 발생기에 문제가 생기더라도 한동안은 버틸 수 있는 대체 장비도 있다. 그러나 그것은 산소 발생기를 수리하는 동안 임시로 사용하는 비상용 장비이다. 이 대체 장비는 CO2를 분해하여 산소를 되돌려주지 못한다. 그저 우주복과 똑같이 이산화탄소를 흡수하는 역할만 한다 필터들이 포화상태가 될 때까지 최대 5일 동안 사용할 수 있으므로 내겐 30일치의 여분이 있는 셈이다 6명이 아니라 혼자 숨쉬는 것이므로 그러니까 그것도 어느 정도 여유는 있다 물환원기도 잘 돌아간다 안타깝게도 물환원기는 대체장비가 없다 물환원기가 작동을 멈추면 비상용 물을 마시면서 원시적인 증류장치를 만들어 소변을 끓여야 한다. 게다가 내가 숨을 쉬면서 하루에 0.5리터씩 물을 뱉어낼 테니 결국 막사안의 습도가 최대한도에 달해 온갖 표면마다 물방울이 맺히기 시작할 것이다. 그러면 벽을 핥으면 된다. 만세. 어쨌든 지금은 물환원기도 문제없이 돌아가고 있다. 이 정도다. 식량, 물, 거주지 모두 문제없다. 지금 이 순간부터 식사량을 제한할 것이다. 한 끼분의 식량팩은 이미 최소량으로 이루어져 있지만 4분의 3만 먹어도 괜찮을 것이다. 그러면 3 0 0일분의 식량으로 400일까지 버틸 수 있다. 나는 의무실을 뒤지다가 커다란 비타민병을 발견했다. 종합비타민은 몇년 정도 버틸 만큼 충분히 있다. 그러니 영양도 문제없다. 하지만 비타민을 아무리 많이 먹어도 결국 식량이 떨어지면 아사할 것이다. 의무실에는 비상용 모르핀도 있다. 그것도 치사량이 될 만큼 충분하다. 분명히 말하지만 나는 천천히 굶어 죽는 짓은 하지 않을 것이다. 그 시점에 이르면 좀더 쉽게 가는 길을 택할 것이다. 우리 대원들은 각자 전문 분야가 두 개씩 있었다. 나는 식물학자 겸 기계공학자이다. 기본적으로 식물을 갖고 노는 전담 수리공인 셈이다. 기계공학 지식은 무언가가 고장났을 때내 목숨을 구해줄 수 있을지도 모른다. 나는 어떻게 하면 살아남을지 계속 궁리하고 있다. 희망이 전혀 없는 것은 아니다. 약 4년 후에 RS4 탐사대가 도착하면 다시 화성에 인간들이 존재하게 된다. 나의 죽음으로 인해 RS 프로그램 자체가 취소되지 않는다면 말이다. 아레스4 탐사대는 현재 내가 있는 이 아시달리아 평원에서 약 3200km 떨어진 스키아파렐리 분화구에 착륙할 것이다. 나 혼자 힘으로 그곳까지 가는 것은 불가능하다. 하지만 통신만 되면 구조될 수 있을지도 모른다. 아레스4 대원들이 수중에 있는 자원으로 어떻게 나를 구조해낼지는 모르겠지만 나사에는 똑똑한 사람들이 많이 있다. 그러니까 지금 나의 임무는 이러하다. 지구와 교신할 길을 찾을 것 그럴 수 없다면 4년 뒤 헤르메스가 RS4 대원들을 태우고 다시 왔을 때 그들과 교신할 방법을 찾을 것 물론 1년치 식량으로 어떻게 4년을 버틸지는 아직 모른다 하지만 하나씩 해결하자 지금 나는 배를 채웠고 확실한 목적을 갖고 있다 빌어먹을 통신장치를 고치는 것 말이다 네 생각보다 어떻게 보면 상황이 괜찮은 것 같기도 하고 또 어떻게 생각하면 참 답답한 암담한 것 같기도 하고 대체 마크 아트니는 어떻게 식량 문제를 해결하고 지구와 통신을 할수 있게 될까요? 그리고 지구로 무사히 돌아올 수 있을까요? 책을 읽으면서도 막 뒷부분을 먼저 읽어보고 싶을 정도였는데요 청취자 여러분도 궁금하시겠죠? 이 책은 한국에서 번역돼 나온 건 지난 7월 31일입니다. 이제 두 달이 좀 넘었을 뿐입니다. 지금은 이 책이 영화의 원작으로 화제가 되고 있지만 사실 이 책은 다른 이유로도 굉장히 특이한 책이에요. 원래 처음 책으로 나온 게 아니었거든요. 미국의 프로그래머인 앤디 위어라는 사람이 자신의 개인 웹사이트에 취미처럼 소설을 올리고 있었어요. 마셔는 2009년부터 연재가 시작됐는데 이걸 사람들이 아름아름 읽고서 아 너무 재밌다 전자책을 내달라 하고 요청을 합니다. 그래서 앤디 위어가 자기 돈으로 전자책을 2011년에 내어 그리고 이 전자책이 소문이 나면서 출판사가 종이책 출판을 제안했고 지난해 2014년에 드디어 종이책이 나왔습니다. 유명하지 않은 저자의 첫 장편이 개인 홈페이지 전자책 자가 출판 종이책으로 이어지고 영화까지 나왔으니 출판계의 독특한 성공 사례라고 할수 있겠습니다. 앤디 비어는 자야야시니 신데렐라가 된 기분이라고 인터뷰에서 말하기도 했습니다. 이 책은 무엇보다 재미가 있고 또 과학을 좋아하는 분이라면 더욱 재미있을 것 같고 저는 지난주 한글의 탄생이 국어 시간이 떠올랐다면 이 책은 화학, 지구과학, 생물 물리 선생님 목소리와 얼굴이 한꺼번에 생각나기도 했습니다. 무엇보다도 사람 그리고 생명 특히 누군가를 온 힘을 다해 돕는 것에 대해 얘기하는 게 좋더라고요. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요.